0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, a espera acabou 24 de outubro de 2023, hoje finalmente volta a NBA, e hoje Lucas, eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria porque hoje a NBA voltou, hoje a NBA está de volta, hoje já tem jogão para abrir a temporada, hoje tem live do Café Belgrado às 13 hein? será que você já ouviu? Será que você perdeu? Tá ouvindo depois? Não sei, não sei. Lucas, seja bem-vindo a mais uma temporada de NBA, hoje 8h30 da noite, com transmissão do Prime Video e apenas Prime Video ou League Pass, Nuggets e Lakers, o atual campeão e o time do Lebron abrem a temporada na sequência 11 da noite, o Golden State a dinastia do nosso tempo enfrenta Phoenix Suns, a dinastia sem título do nosso tempo, tudo bem Lucas? Feliz, animado, satisfeito contente, exuberantemente sagaz,
0: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas já sou uma pessoa contente por natureza, né? imagina se é dia de começar a NBA, de começar a melhor temporada de, do melhor esporte, do melhor. Porque a melhor temporada é sempre a, a atual, né? Do melhor esporte, da melhor liga do mundo inteiro, né? Do melhor dos mundos. Vou fazer essa, viu, Gibas? Eu vou ser bom. aqui o. Um, um terra. Como é que eu posso falar? Um terra clubista? Você é um terra clubista, né? Não importa quantos mundos tenham por aí, viu, Gibas? Quantos planetas sejam habitados aí por vida inteligente para mim, Planeta Terra é o melhor de todos. E, então, é o melhor campeonato de todos começando. E, então, os melhores atletas, os melhores jogadores, os melhores pensantes do mundo esportivo. Vou usar essa palavra também, né? Porque, enfim, o podcast é meu. Divas NBA chegou, bateu na porta. Toque, toque, toque. E se não abrimos a porta, vai soprar e vai derrubar tudo.
1: Ok, ok, ok. Lucas, a NBA vai começar. Estou muito animado, estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou muito empolgado. Não fiz as coisas que disse que faria, né? assim okay. No intervalo entre a temporada e outra, né? Pô, são cento e tantos dias. Fiz muitas promessas, né? De como seria a minha vida nesse período. Não fiz, né? Não fiz algumas, de repente. Mas vamos ser, vamos ser sinceros aqui, né? Como não se pode ser. Já foi. Agora a NBA voltou. E agora é adequar a vida de novo, né? Agora hoje eu já olhei aqui esse horário: 23. Ontem eu dormi, era 23 40 mais ou menos. Se eu fizer isso, Lucas, vou perder sei lá, o segundo tempo todo, até o final do primeiro tempo
0: inteiro, na verdade.
1: É final do primeiro tempo e o segundo tempo todo do Santos, Então não posso, preciso ficar acordado. Então já tô fazendo um convite, hein? Gosta de NBA, gosta de conversar durante a rodada. Não tem com que conversar, ou até tem, mas as pessoas dormem, tem dificuldade de ficar acordado. Gianes, esse é o seu lugar, cafébelgrado.com.br, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que tem sua comunidade que sustenta o projeto e essa, essa comunidade pode ser agraciada aí com muito conteúdo exclusivo, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo, a partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o dia certo, o lugar certo para estar no começo de temporada de NBA. quero ver você lá hoje, cara. estou esperando você na nossa vida hoje cafebelgrado.com.br você que é apoiador já mas ainda não deu o passo do nb maníaco acho que acho que essa é a hora hein acho que vai te fazer bem vem para o nosso plano insider te queremos nos Gianes é hoje é o dia hoje é o dia vem com a gente você acessa cafebelgrado.com.br tem cartão tem pix tem todas as maneiras possíveis aí o que não que tem os é, é Gianes é Belgrado dos
0: maníacos então NBA maníacos, Lucas. Ok. Tipo o Animaniacs da Warner? Isso. Eles eram doidões, né? Mas. Eram Você acha que a gente é normal?
1: Você acha que a galera é normal? Assim? Não, é, não tem uma certa loucura? Né?
0: Você pega o Tarik. Claramente não é, não é normal, né, Gibas?
1: Cara, ele é um dos mais normais ainda. É mesmo? Porra. Dá uma analisada. Pensa um pouco.
0: Não, tudo bem. Gibas, hoje assim, hoje começa a temporada da NBA, mas não quer dizer que as nossas dúvidas estejam sanadas, né, assim, as nossas perguntas, os nossos questionamentos internos ou até externos, né, estejam resolvidos. Por exemplo, se você é um torcedor do Philadelphia 76ers, você ainda não sabe se vai começar a temporada torcendo pelo ou contra o James Harden, né, porque... Ele disse que fica, disse que vai ser profissional, né? Quero jogar, não quero jogar para o Daryl More, mas enfim, sou um profissional, fazer o que, né? Vou jogar, jogar muita bola, estou no shape, mas aí depois disso ele não aparece mais para treinos. E ontem hoje tuitou coisa do tipo, olha, o Philadelphia não faz a menor ideia se o James Harden vai aparecer para jogar ou não, né? É um começo de trabalho de técnico novo também. Então o Nick Nurse não só, é, não só tem que lidar com essa situação nova do James Harden, como ele não tem uma relação prévia com o James Harden, né? Não é como se fosse o Doc Rivers, que estava ali um tempo com o Harden, já, já sabia algumas coisas com ele, poderia de repente mandar um zap, né? E aí falar, e aí Harden, velho, a gente já passou por algumas juntas, né? Você vem ou não vem? Conta só para mim, eu não falo para ninguém, né? O Nick Nurse não tem talvez essa intimidade com o Harden, então assim, é um ano em que o Filadélfia aparentemente se descola da fila dos contenders né, do leste a gente viu o Bucks e o Celtics fazerem grandes movimentações nessa última off-season, a gente viu algumas outras equipas do leste que acabaram se reforçando ou que entram nessa temporada com mais confiança do que saem da última, e o Filadélfia com um grande buraco, né, um grande vácuo Aliás, Guibas, quando você né, adquire carne no açougue, você pede para vir a vaca ou simplesmente um não. saquinho?
1: Não? Não, não, carne no açougue geralmente é saquinho, né? Você Porque
0: congela? Você o suficiente para congelar e ter por vários dias? Ou você é daqueles que vai almoço ao almoço, né? faz a caminhadinha matinal, vai até o açougue?
1: Não, assim, depende do, do contexto, né? E quando é pra congelar, é mercado, né? Quando é do açougue, é mais do dia. Mas você dá pra, pra congelar também de, de açougue, né? Você já pede cortado do jeito que você vai usar.
0: Depende, viu, Lucas? É um grande depende. É. Você tem destreza no preparo da carne, Guilherme?
1: Não, nenhum.
0: Nenhum? Carne Não. moída? Aí eu brilho. Mas assim, eu, eu
1: com as coisas, né? Tipo, qual, qual é a minha destreza? Gol jogo... o
0: tempero. gol o tempero da carne moída.
1: Alho, alho. Alho é de tempero pra qualquer coisa, na minha opinião. É mesmo. Sou, sou molho um... pronto alho.
0: de tomate?
1: Cara, assim, eu adoraria saber fazer o um molho artesanal, mas acho que demanda um, um nível, assim, de entrega que eu nunca tô pronto pra dar. Sabe? É, a
0: Marília me humilha nessa, né? Porque quando eu vou preparar a carne moída, né? Aí eu pego logo aqueles molhos, e normalmente você tem molho de tomate de pizza, né? aqui em casa. E aí ela fala, você usou esse molho? Eu era, só tinha esse. Mas ela, por que você não faz o molho com o extrato de tomate? Aí eu pergunto, e são coisas diferentes? que o extrato de tomate e o molho de tomate, que eu demorei muito tempo para saber que eram coisas diferentes, né?
1: São molhos diferentes,
0: né? É. Mas enfim, Guibas gostaria de ser mais habilidoso aí no mundo das carnes, mas pelo eu menos queria eu saber
1: não... fazer churrasco, cara. Esse é o meu meu novo minha nova ambição. Eu queria aprender a manejar uma um
0: mas você tem de repente a parrilheira na sua casa?
1: Não, não tem, não tem. Ainda. Mas eu vou adquirir um dia. Mas, depois que eu fizer um curso aí de churrasqueiro, não no YouTube, tá? Eu sei que muita gente aprende pelo YouTube. Eu não sou desse.
0: Eu, eu Twitter. Sou...
1: aprendi no Twitter ou TikTok? Ah, agora. eu sou duas gerações antes do, de aprender pela internet. Né? Eu tinha que aprender no curso mesmo. Né? Sentado ah, ali fazendo pergunta idiota para o professor. Esse é o esse é meu método. Desculpa, não,
0: eu sou, eu falho, né? Falei. se tiver uma live, assim, a pessoa não, ensinar não. pela internet, não, não dá. Home Office. Não, não dá, não funciona. Não. Dá? não. Boa. É, assim, o que me deixa um pouco mais satisfeito de não ser um mestre no manejo das carnes é que eu tomo um passo de virar vegano, né? Basta não ter não ninguém não. na minha vida que eu vou ser vegano, velho. Se tiver ninguém preparando minhas carnes, o que, que eu vou okay. fazer? É. gibas e será que James Harden vem para uma temporada de dieta do basquete? Ou se ele vem para jogar, vem para se fartar, né se vem para pontuar, se vem para criar? Você já defendeu algumas vezes a ideia de que ele sequer vai jogar na temporada pelo Philadelphia 76 é véspera de NBA, não rolou troca aparentemente não vai rolar antes do Philadelphia jogar pela primeira vez não deixa de ser uma questão, né Guibas, se Harden vai ou não entrar como é que Nick Nurse e Embiid e Grande Eleco vão lidar com isso ai 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 hein Guibas? estaria tranquilo se fosse um um Fila fan?
1: Não, não estaria tranquilo, estaria ansioso e já procurando uma uma resolução do problema, né? Eu acredito muito, Lucas, em cultura de basquete, em tempo de trabalho e em organização tática mesmo, né? Acho que para a temporada ser boa, os passos têm que ser dados na na hora certa também, né? Acho que o time está perdendo tempo, está perdendo treino, está perdendo cultura, está perdendo ideia de de equipe, está perdendo um pouco de identidade, né? Então precisava resolver isso logo, tá bem claro que o James Harden não quer jogar, se jogar vai ser a contra gosto, eu não quero um jogador a contra gosto, sabe? Eu entendo que existem as negociações que precisam ser feitas, você não pode abrir mão de algo que é para ser valioso, né? Não, não é um movimento inteligente, mas ah, acho que isso, o Sixers tem mais a perder nisso do que o Harden, cara, porque o Sixers tem alguma ambição, o Harden aparentemente não tem mais, né? O Harden conquistou tudo que queria, não sei se o título assim, claro que ele queria é título, e tal, mas assim, não sei se se a carreira hoje é a prioridade do Harden, sabe? Acho que o Harden tem tem outra maneira de olhar para as coisas que aconteceram, para as coisas que vão vir. E o Philadelphia tem pressa, acabou de fazer mudança, acabou de trazer técnico novo. O Harden tá nessa, né? O Harden já algumas temporadas chega muito mal de preparação até tem momentos bons ao longo da temporada, acho que ele fez uma boa temporada ano passado, se a gente não lembrar de quem era o Harden, assim, esquecer quem era o Harden e pensar só a temporada passada, foi uma boa temporada, um playoff menos, menos interessante o um playoff, mas uma temporada boa, é... e é um jogador que acho que contribuiria para muitos times e eventualmente pode até conquistar coisas em outros times, mas a impressão que eu tenho é que ele está sem sentimento de urgência já há algum tempo, sabe? Não, não vejo o Harden como essa é minha temporada, vamos para cima, preciso ganhar coisas. Porque assim, o que o Philadelphia não oferece? Sabe? Ele tem simplesmente o atual MVP ao seu lado, um técnico Gerges. de elite. Pois é, mas ele, ele fez esse acordo e foi pago, né? Assim, Se a coisa andou por onde andou, bom, ele está sendo bem pago para isso ainda. Pode não ser o dinheiro que ele queria, mas ele está sendo bem pago e já foi, ele está preso a esse contrato. Agora. É. Não é nem o dinheiro mais, né, Lucas? Não é questão de dinheiro agora. Agora é pura vingança. É princípio. Né? Vingança, arrancou. Princípio, o que você quiser chamar. Nesse momento é isso que move o Radio. Você é... já audiou
0: algum chefe, seu Gibas?
1: Não, não, assim, eu tive poucos chefes, né? E trabalhei bastante em universidade, né? Em geral, os chefes imediatos era, era do Corre ele também, tava na luta também, né? Era mais difícil odiar assim. E todos que eu tive nesse sentido, de imediatos, foram muito, muito legais comigo. Agora, assim. na iniciativa privada, eu trabalhei algumas vezes, mas também educação. o chefe
0: não já foi ratinho?
1: Ah, mas assim, aí eu. Não, o ratinho eu não cheguei a pegar, eu peguei o Beto Rich aí, era foda é. gostar, né? Mas assim, não, não era o chefe imediato, né? Assim, era, okay. tinha muitas instâncias, né? Na iniciativa privada com basquete, trabalhei uma vez, era uma, era uma boa relação também com o chefe imediato. E acho que não, acho que nunca tive esse, esse perfil assim, né? Justa, justamente porque os chefes imediatos me protegiam dos chefes superiores, né? Acho que daí teria essa, teria essa relação um pouco mais danosa.
0: Então assim. você está pensando no Nick Nurse, né? no chefe imediato? Ou no
1: Daryl Murray até, né? Assim, ah, eu tô, eu não estou pensando okay. no dono no, no caso, né? O dono está <risos> bem longe. aí. Mas Lucas, acho que esse momento, o que move o Harden é Rancor. Beleza? Eu, eu sou a favor do Rancor. O Rancor pode ser. Eu não odeio o Rancor, né? Eu odeio muita coisa, segundo as pessoas lá do Gênesis, mas o Rancor eu, eu acho que o Rancor pode te mover. Sabe? É um combustível legal? O Rancor depende, né? Mas assim, ele tá usando o Rancor para não jogar, é combustível para o quê, então sabe é combustível para que, que trajetória? Para o Harden como jogador, esse movimento me parece perigoso. Me parece que ele pode estar tá cavando um poço aí na, na sua trajetória. Você até colocou, né? Há a possibilidade que o Harden sequer joga essa temporada. Sério? Que um jogador desse tamanho vai deixar o... Eu não coloquei contra?
0: isso, não, Guilherme. Você que tem defendido essa ideia há bastante tempo. Não, ele não, vai ele jogar não jogar pelo joga não os
1: Sixers, né? mas existe é. a ideia de que ele não joga a temporada. Se ele não jogar pelos Sixers se Sixers não trocar, ele não joga por ninguém. Acho que existe algum movimento para ser feito por ambas as partes e acho que o Philadelphia aqui é tem mais a perder por conta disso tudo. Então, o Philadelphia tem que mover. Tem que fazer algum movimento. Acho que o problema vai, vai ficar escancarado quando começar a temporada, a rádio não jogar e o time começar a perder. Acho que isso vai, 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 vai virar uma crise e o Nick Nurse vai ter que administrar logo no começo. Né? Logo no começo de seu trabalho. Não gosto dessa história, Lucas. Uma história que me causa certa, certa,
0: certo mau humor. Azia? Costuma ter azia, Guibas? Não. Boa. É, Guibas, eu não sei se o Philadelphia sofre o suficiente ser um Harden, viu, eu acho que mesmo ser um Harden o time tem totais condições de fazer uma campanha entre boa e muito boa, é esse o nível de Embiid, esse é o nível de Therese Max, e acho que esse é o nível de Nick Nurse também, então é. fico aí na expectativa de que o Philadelphia vá sobrevivendo, acho que o Darren Moore está nessa esperança também de ir sobrevivendo enquanto o James Harden, enfim, tem a situação resolvida, né. O e começo aí, talvez... é
1: gostosinho, viu, Lucas? O começo tem um Bucks para você tomar uma pancadinha, mas ah. aí tem dois Raptors e um Trail Blazers em sequência É, é para você abrir um 3x1, né? Logo de cara. Aí tem um Suns para você tomar uma pancadinha, e aí tem um Wizards, você abre um 4x2. Aí você tem um, o Celtics para tomar uma pancadinha, 4x3, tem um Pistons, é, 5x3, e aí você tem dois Pacers back-to-back. Aí eu não sei muito bem para onde a coisa vai. Acho que a partir dessa série. Até lá aqui, tá
0: garantida, Guilherme. Quem que quiser meter essa bet aí combinada, vai ficar.
1: Esses aqui, jogos aí, ah, é meu palpite só, né? É a lógica, a NBA não tem lógica, velho. A NBA não pro é. Raptors meter uma vitória nos Sixers, Sixers, ou os Sixers ganhar o, começar o, o jogo. Banco. É, primeiro jogo, estreia do Lila, todo mundo vendo, Rômulo Mendonça narrando, coisa linda, pá, pá o NBA de 54 pontos, 32 rebotes e ganhou o jogo. Acontece. A NBA acontece, mas assim. A lógica, é uma temporada que você começa com adversários que supõem um 5-3 até chegar ao Pacers. Aí você pede as duas para o Pacers, é um 5-5 ruim. Tem carinha de split aqui, né? um 6-4. Aí você... Acho que é uma temporada que vai flertar muito com 50%. Eu acho que é uma coisa que vai incomodar a torcida dos Sixers.
0: É, Guibas, e o Philadelphia, imagino né, que fica na expectativa do Clippers não tem um começo tão né? que o Clippers seria esse parceiro de troca, né? esse parceiro que está interessado em James Harden, que até estaria disposto a meter uma pick e ou uma pick swap é, mas o Philadelphia e o Sixers não o Philadelphia e o Clippers não estão se acertando no quesito o Terence Mann, né? não tem decidir, não conseguiram decidir ainda o Terence Mann vai ou não na troca esse seria o um impasse o Philadelphia quer que sim, o Clippers quer que não enfim, Gibas não é um, um super jogador para você colocar na rotação e você pensar, pronto, aqui resolveu todos os meus problemas, né? É, então é por isso que eu acho que o Philadelphia está, assim, trocando o Harden ou não, não tem, tanta, não tem tanto a ganhar dentro de quadra que não seja a falta da distração, sabe? Porque o Harden aparecendo e desaparecendo pode ser uma grande distração, né? Ele, ah, eu vou jogar, e aí não vem, né? Aí ele vem, joga um jogo e joga bem. No próximo ele vai e falta. Sente uma dorzinha no... Tô com uma dor na ponta do, da unha do pé esquerdo. Não vou poder jogar, gente, hoje. Eu sei que eu fiz o churrar, todo mundo se preparou para eu jogar. É... Fizemos aqui a, a, as estratégias todas, contando com a minha presença. E que meia hora antes do jogo, eu percebi que tá doendo muito, né? Meu dedo midinho. Não vou atuar. Então, talvez esse tipo de distração, né? É, seja o suficiente para que o Philadelphia opte por aceitar, não melhorar tanto dentro de quadra. Eu acho que o Travessman é um baita jogador que ajudaria bastante o Filadélfia, mas ele não tá nem na mesma estratosfera do James Harden enquanto jogador, né, Guilherme? Então, é, mesmo que ocorra a troca e, que, e se ela for nesses moldes que o Philadelphia supostamente está interessado, não sei até que ponto isso resolve os problemas dentro de quadra de Nick Nurse. Então, eu acho assim... O que o Philadelphia tem para jogar é mais ou menos isso que já está disponível. Né? É, o Harden sendo integrado e querendo jogar por um novo contrato, querendo jogar para valer, acho que esse é o, é o que de fato mudaria o patamar do time. divas indo para frente, indo para frente, hoje temos Denver contra Lakers, né? Denver Nuggets recebendo seu anel de campeão contra o Los Angeles Lakers. Overander para... Quantas vezes o Jokic vai dizer que não, não se interessou muito pelo anel de campeão?
1: Ah, ele vai falar que perdeu, né? Provavelmente esqueceu não, Ele vai receber quadra. hoje. Então, vai esquecer na quadra. Ah, eu digo que guardar. Ele vai falar isso, né? Depois, ah, eu Troquei mais, por um né? cavalo. é. Ô Lucas, estou ouvindo aí, ventania, uma coisa meio é tipo, sombria.
0: É tipo um fantasma, né? O fantasma Cara, do Cara, sensacional
1: Yokichi. esse barulho. É vento mesmo isso?
0: É vento, velho. Cara,
1: velho, impressionante, hein?
0: Impressionante é os ventos. O fantasma do, dos desejos do Iokiti, né? Que Bem aparece, que falaram,
1: hein? Né? Que Fortaleza é um lugar muito propício para energia eólica, né? Existiu já esse é debate bastante, no país? É bastante. Tem bastante energia Lucas, o Yokichi vai arrumar pelo menos quatro motivos para minimizar o título. Pelo menos quatro. Esse é meu, meu overall. Assim. Então, as férias foram cansativas, é, não queria acho que precisava de mais quatro meses só, é, voltou, voltou muito rápido, é, coisa assim, né? E pô, é Aí o que eu faço. O jogo, bem.
0: Você tá pra caramba.
1: Chega o jogo, ele vai meter um triple double no terceiro-quarto, já né? E já começa o primeiro tempo com oito assistências. Assim, curioso para ver esse jogo. Acho que é um, um Denver que tem algumas coisas para a gente saber como é, que, como é que ele vai operar. né? Qual o tipo de substituição que eles pretendem fazer com o Bruce Brown? Acho que é a, é a pergunta número um da temporada. A gente conversou bastante sobre isso, aliás, quem tá ouvindo esse episódio tem um preview na íntegra sobre cada um dos times da NBA, né, acho que o menor tem 52 minutos, então e boa parte deles tem mais de uma hora e dez, então se você gosta aí de NBA, tem algum time favorito, dá para você ouvir agora mesmo, né, o preview do seu time, a gente analisa com minúcia, né, especificamente o Denver, a gente falou lá sobre as possibilidades, né, quais jogadores vão herdar esses minutos a gente tem a suposição que pode ser o Christian Brown jogando mais minutos, né, espalhando um pouco mais a rotação. Tem uma aposta aí que até crocante do Peyton Watson, que andou sendo muito elogiado pelo GM Calvin Buff. Não sei para onde vai essa rotação, né? Tem minutos para tapar aí do Bruce Brown, tem minutos para tapar do Jeff Green. Acho que do Bruce Brown bem mais, claro. Tem um jovem chegando, Julian Strauter, que não é exatamente um Bruce Brown, né? ele é bem mais agressivo, bem mais ofensivo, faz muito ponto, joga bastante fora da bola. Ô Lucas, estou um pouco curioso para ver para onde esse time vai, né? qual, é a, qual é a rotação. Claro que o time principal a gente já sabe o que é, né? A gente já sabe que vai ver o Kit de Amal Murray jogando muitas combinações. A gente sabe que o Aaron Gordon vai ser o defensor de elite que sempre é, e no ataque, vai ser um mismatch ambulante, porque as movimentações do Denver vão dar vantagem para ele. É uma série, é um, um duelo que já foi uma série de final de conferência, então. O, o Lakers também traz coisas para o Denver, né? Assim, as contratações do Lakers também dialogam com o que foi aquela série. Aquela série, o, o Aaron Gordon foi muito ativo, o principal também, né? Mas assim, o Aaron Gordon foi muito ativo, o Casey P, que é um, um ex, ex-Laker, né? agora campeão também pelo Denver. Então, Lucas, tem muita coisa para gente, a gente acompanhar né? dessa, dessa construção de, de novo Denver, um Denver poderoso, respeitável, que vai continuar entregando vitórias a gente não tem menor dúvida quanto a isso mas estou bem bem interessado agora do Lakers tem muito mais novidade né tem muito mais coisa que a gente não tem ideia do que vai ver é o primeiro jogo do dia né então assim vai dar para ver bastante bastante gente vai ver né bastante a comunidade do NBA Todo vai estar bastante vai até...
0: assim vamos ser honestos né Gives? muita gente vai capotar no Suns contra o Golden State porque ah, é comum né? preparo físico né é o primeiro dia as pessoas ah, é ainda isso. não vão estar com preparo físico adequado, né? Muita gente não fez pré-temporada, muita gente deu migué na pré-temporada, assistiu só o primeiro tempo do do último jogo, às vezes o primeiro quarto, às vezes dormia sei lá, de repente na na hora do hino. Então assim, pré-temporada costuma ser fraquejante, né? Então assim, muita gente vai cochilar durante o jogo Golden State e Phoenix Suns e vai acordar de repente aí com alguma exuberância na narração, né? É, e aí o jogo vai estar, tá, sei lá vai ter acabado ou você perdeu o game win, ou sei lá é... enfim, Guibas, você vai acordar muito assustado em algum momento da noite pensando de repente no, no Curry ou no Devin Booker ou no Kevin Durant é, mas esse primeiro jogo Lakers e Denver, todo mundo vai ver é o um jogo que foi final de conferência do Oeste é um jogo que deu o que falar é um confronto que deu o que falar durante a off-season inteira o Denver falou muito do Lakers, o Denver provocou muito o Lakers, o Lakers respondeu, o Lakers, é, enfim, é, não gostou, né? Falou, ah, somos muito assunto pelo lado de lá, tô doido para que essa temporada comece, sabe? Esse tipo de crocância entre as partes e assim, é sempre imagino, né? Não sei, mas eu imagino que seja sempre duro você ir para o jogo ser adversário do campeão, né, que começa o jogo, você tá vendo lá os caras receberem o anel, de, o título e tal, e se ele te eliminou, e normalmente a NBA faz isso, né, coloca alguém que o campeão eliminou no primeiro jogo para poder criar toda uma animosidade de alguma forma, né, criar aquele clima gostoso de rivalidade, então os jogadores do Lakers vão olhar pensando, caramba, velho, podia ser a gente nisso aí, né, e os caras é, humilharam a gente, 4x0, e estão aqui recebendo, eu estou vindo e recebendo esses anéis, né muitos diamantes. Quantos né? diamantes será que vão ter aqui esses anéis do Denver? Pelo menos um.
1: É que late, eu não, não domino bem a arte aí eu da Acho que época, é mais na no, né? no, quantidade Aura. de
0: diamante. Né? O ah. Golden State ele fez recentemente né, um anel que abria e de repente tinha outro anel dentro, e você abria tinha mais um anel de diamantes dentro. Era um infinita coleção é, de anéis de Lucas. diamantes.
1: Como eles já ganharam muito, eles começaram a inventar, né? Porque, pô, é. não tinha mais assunto, né? Pô, o David é é, podia né? fazer só
0: um nugget gigante, né? Forma mesmo do nuggetzinho de frango e campeão. O que você acha? Um diamante gigante em formato de nuggets escrito campeão.
1: Tô torcendo pro meu silêncio falar por mim, Lucas. Tô
0: Se fosse um cavalo... Ah, agora você tá falando, né? Um cavalo de diamante fruio kit, Pô, precisa de mais um, mais um título, né? Ok. Sim,
1: então, a ideia do Nugget é uma pepita, não é? é a é. tradução.
0: Não, mas mas é, não tem nenhuma graça, uma pepita de diamante. Pô, tem toda
1: a graça, velho. Uma pepita é, de né? diamante. É, mas um cavalinho de ouro, pô, acho que ia ser bem legal. Né?
0: O um cavalo de ouro não vai ser, velho. Tem que ser de diamante. Tudo de, diamante. Ser de
1: diamante. É, um anelzinho com um cavalinho. Sim.
0: Ah, com o cavalo, né? Aí o Kit vai querer ganhar mais. É um jeito de ele vai motivar dizer, tô motivado. Tô motivado agora.
1: É. Tem, eu, eu já vi nugget de formato de cavalo que eles fazem, né? Infantil. É mesmo? Assim. Tem. Já eu já vi,
0: vi falar de Minions, velho.
1: Tem também. Tem também.
0: Já vi Dizia também. que era falar de Minions, mas quando eu ia comer era igual. A todos, é igual,
1: né? É igual. É igual. É. Mas tem sim.
0: Tem formato de cavalo mesmo?
1: Tem formato de cavalo. Pode procurar aí. Nugget foi mais de de cavalo, você acha?
0: Caraca, velho, gostei disso aí, hein? Então, Guibas, o Lakers vai ver o Denver recebendo esse anel, vai pensar: poxa, deveria ter sido a gente. E não aí. Ele vai dar ver. errado,
1: né? Vamos falar, velho, não deveria, né? Vai, é. vai pensar, ah, poderia ter sido a gente. Não, não podia, velho. O Denver foi longe long tá, long demais. Foi lindo. Mas eles vão
0: pensar isso, cara. Você, okay. você vai. Você vai achar que o jogador vai pensar racionalmente, é, devemos ter tomado a varrida mesmo. Não, não, nenhum jogador pensa racionalmente. É, então vai ter, vai rolar isso e provavelmente teremos um grande jogo, né? Espero que tenhamos um jogo apertado, né, Gibas? Porque se qualquer um dos lados abrir uma grande vantagem, é, o primeiro jogo você já fica com aquele, poxa, esperei tanto e o primeiro jogo acabou no intervalo, né? É... Mas temos algumas coisas para ver, né? Independente de, de como o jogo vai se desenhar, lógico, né? o primeiro matchup da, da temporada, etc. Mas temos algumas coisas interessantes para ver, né? Como você falou, os minutos provavelmente dos novatos do Denver, né? Julian Straughter, é, e aí, quem sabe, os minutos extras do Christian Brown, os minutos extras, sei lá, do Peyton Watson, enfim, né? o que o Denver tem para pôr em quadra. Hunter Tyson também, né, tá por lá, e o O Lakers com suas novidades, né, um Gabe Vincentzinho por ali, e aí provavelmente Alcine Reeves titular, Max Christie vindo do banco dessa vez, de fato ele vai ser um jogador da rotação, vai ser um cara importante, o Prince vai ser um bom encaixe, então como o Denver pretende defender o Jokic, né, porque... Acho que todo o time do Oeste se prepara na, na pré-temporada, na, na off-season, pensando assim, poxa, o Denver é o campeão, para a gente ser campeão, vamos precisar passar por eles, né? E como a gente vai defender o Yoquite, né? O, Denver, o Lakers teve algumas dificuldades e alguns momentos de sucesso, né? Defendendo o Yo-Kitty, né teve muito Hashimura, teve muito Anthony Davis, teve muito LeBron, e o sucesso foi relativo por tempos é, diversos, né? Então, Guibas, tem muita questão, muita coisa para ser vista nesse jogo 1. E que bom que vai ser com o Romulo Mendonça, né, velho? Começar uma temporadinha com o Romulo Mendonça é bom demais,
1: velho. Bom demais, tá maluco, tá maluco, bom demais.
0: Assim, até vai rolar um Ed do Belgradão sobre a Amazon Prime, mas isso aqui é independente de qualquer Ed, né?
1: <risos> é, claro, pô. Esse é o Ed mais fácil de fazer, né? Porque com o Romulo Mendonça envolvido, pelo amor de Deus. Lucas, tenho mais questões sobre hoje, mas antes de seguir para as questões sobre hoje, vou convidar mais uma vez as pessoas a entrarem lá no www.cafébelgrado.com.br que quando eu fiz o Ed, eu esqueci de avisar que tem uma nova série para apoiadores. É,
0: rapaz, como assim, velho?
1: Ontem lançamos pela primeira vez na história do Café Belgrado, de todos os tempos do Café Belgrado. Ih, é rapaz, sétimo ano. Conteúdinho no peito, né, com direito de defante. Jogamos o conteúdo no peito dos apoiadores, Lucas, de vídeo. Pela primeira vez é um conteúdo que é audiovisual, no caso, né? Cara, é porque o Imbaniyama é muito visual, né? É muito difícil falar do Ibaniama sem mostrar o que ele tá fazendo. Então, o que que a gente fez? A gente pegou os vídeos do Imbaniyama na pré-temporada e reagiu, reagiu, conversou a respeito, contou um pouco aí quais nossas impressões, o que que tem de de impressionante que ele fez, o que que não tem. É um vídeo de... Não tem, não, né? tem tudo. É um vídeo de 20 minutos, que tá disponível apenas para apoiadores... Os apoiadores receberam esse conteúdo pela newsletter, tá? É um link, é um link não listado do YouTube. Para quem está pensando como funciona essa entrega, né? é um, é um link não é listado para o YouTube. Só quem tem é apoiador tem acesso. Se você é apoiador e por algum motivo não recebeu, entre em contato aí por e-mail, pelo, pelos redes sociais do Belgradão para a gente fazer essa, essa boa aí para você. Mas é, recepção bem legal, né? Recebemos aí muitas palavras dos nossos queridos apoiadores. Lá no comentário mesmo, teve gente que deixou e muita gente também. Lá no Giannis, é, mandar um salve para quem deixou lá nos comentários, Lucas, lá do próprio vídeo de, de apoiadores: o Vitor Aburachit, que é um, um especialista em Spurs, Dani Menezes, Pedro Cancelo, Edgar Cavalho Pedro Nasser Marlon Leal, Fernando Magalhães, o Pereiraço, o Pereirusco, o Mauro César, o Cláudio Marro. O Juliano e o Léo Mendes, todos esses deixaram um comentário lá que viram o vídeo, gostaram. São 20 minutos de Wembley, né? É um conteúdo exclusivo para quem Isso, apoia A, a série, né?
0: É o Wembie Watch. Quer dizer que é, vai ser a gente vai mostrar tudo que o Wemb fez na temporada? Talvez. Assim, a ideia. <risos> quem sabe? A ideia é a gente acompanhar muito de perto a, a temporada do Embanyama e, diferente de outras temporadas de conteúdo histórico que a gente tem essa vai ser um pouco mais visceral, viu, Guilherme? Vai ser um pouco mais, assim, no calor do momento, né? Olha o que o Imbaniama fez nessa semana, né? Olha o que o Imbaniama fez no, no mês de, de novembro que ele ganhou o prêmio de melhor novato do mês, sabe? Né? Então, assim, é uma ideia de fazer uma série que pode até ser híbrida, né? Alguns episódios de vídeo, alguns episódios de áudio, né? uma série que a gente não bota limite, né? Porque ela vai fazer assim como... A gente vê o Embanyama e não bota nenhum limite no que ele é capaz de fazer. A Wemby Watch também é limitless, viu, Gibas? Ela pode ir para qualquer lado, para qualquer caminho. É, de fato, uma série nova, né? uma abordagem nova do Café Belgrado que a gente espera que os apoiadores curtam. Então, assim, quando a gente for falar agora, ó, oh, você vai ter conteúdo de horas e horas de áudio exclusivo para apoiadores por enquanto também de, é. hora, de minutos e minutos de vídeo também viu de audiovisual <risos>
1: minutos e minutos de
0: vídeo é. ok é, em breve serão horas também né então café grato, vem para o nosso dia a dia vem para nossa viva la vida né Diva, seguindo ainda você falou temos novidades para coisas para falar de hoje temos coisas para falar de ontem também né Ih, rapaz é o Ianes antecou anunciou aquela extensãozinha, né, que a gente imaginou que viria ao sentir que o Milwaukee fez de tudo por ele, né, que trouxe o Demelillo, que arcou, né, com o compromisso de pagar um, uma super estrela e, e trazer um improvement para o seu time, né, renovou com o Chris Middleton, renovou com o Brook Lopez, fez tudo que o Yannis queria e o Yannis falou, pô, agora vocês estão de fato, é, compromissados com a vitória. Eu também tô vou assinar aqui uma extensãozinha. Vai até 28 o contrato do Yannis com o Bucks. Ainda não é situação de desespero para o Portland, né, que fez aquele negócio do, da Pix Swap, etc. Porque ele tem escolha de 29 e escolha de 30 ainda. Eles controlam o futuro das escolhas 29 e 30 do Milwaukee. Então fica, eles ficam nessa esperança, é, tomara que tudo dê errado em 2028 e o Yannis queira sair, né? Mas de alguma forma o Bucks já fica mais empoderado por ter feito o que fez, você conquistou o seu objetivo máximo, que era fazer com que o Yannis se comprometesse a ficar no longo prazo com sua equipe, será um belíssimo salário, né? um belíssimo aumento, assim, o máximo possível, não poderia ser diferente, é, e você... Situação do Bucks, né? Você fica tranquilo que o Yannis tá no seu time pelo menos até 2028, a não ser que você, Bucks, queira trocá-lo, né? Então é uma tranquilidade, né, Gibbs? É, é Dinheiro no banco, quando você tá com dinheiro no banco, você dorme até melhor, né? Não é o nosso caso nesse momento. Nesse <risos> quanto, quanto Como tem... é que funciona,
1: Lu? Como é que é isso? Fale mais sobre isso.
0: <risos> Já tive até a situação de ter algum dinheiro no banco, viu, Gibbs? <risos> Saudades. Caramba, essa
1: sensação é
0: imagina. Acho que até é ruim para acompanhar NBA, né? Porque você dorme bem se você tem dinheiro no banco. <risos> e aí você acaba perdendo um jogo, né?
1: Olha aí, ó, você tá com dificuldade de assistir NBA e gastar seu dinheiro. É, é, o seguinte, Lucas, hoje tem mais jogo, hein? Hoje tem mais jogo ainda, Tem uma palavrinha
0: para falar do Yanis no Bucks?
1: Não, eu fiquei feliz, mas é que a renovação para mim assim, é, é uma notícia legal, mas com um comentarista bela como você já resolve né Lucas okay. Só não tem muito não tem muito contraditório né então eu tô aqui para contradizer né quando é para concordar eu sigo o caminho
0: Lucas posso trazer posso trazer algumas renovações de ontem para você dizer se você contradiz ou não se Vamos você lá, acha então. você tem alguma vontade de falar mal de alguma coisa né você tá exemplo,
1: adiando falar do Suns ou é a impressão minha, Lucas?
0: Não, não é que eu tô adiando, eu tô criando o momento, né, okay, pra deixá-lo okay, em, em situação Chama de o vento aí, Lucas, pode.
1: chama o ventinho de volta.
0: <risos> ah, Give us... The God damn it, copyright. É... <risos> o... Por exemplo, o Dallas fez a sua renovaçãozinha, né? o Dallas já esteve em evidência na última offseason por não ter feito, por ter perdido o Jalen Brunson, por não ter, antes disso, feito a renovação dele, né? Então, na off-season de 2021, o Dallas teve a oportunidade de renovar o Jalen Brunson, não o fez, em 2022 perdeu o Jalen e aí, em 2023, locou Josh Green, contratinho aí de 41 milhões, três anos, Gostaste do que viste?
1: Bom, bom, achei seguro, assim, né? Diante dos cenários. Não acho que o Josh Green seja um óbvio um óbvio reforço, que você fica feliz porque você pagou, car- assim, pagou um salário que não é bar- barato, barato. É um pouquinho tá acima
0: bom. do. um pouquinho T- acima do mid level,
1: né? É, tá bom. Assim, acho que é um jogador jovem ainda, que o time draftou, tem desenvolvido, fez coisas boas no ano passado, e acho que vai fazer coisas boas esse ano. Seu time não vai mudar por causa dele, não é ele que vai mudar o seu time, mas acho que ele joga minutos e contribui. Acho que jogadores assim precisam ser valorizados, né? Você draft, você forma, é assim que vai montando o elenco também. Então, para mim tá, tá ok, essa, essa, essa renovação.
0: Uma mudancinha que eu senti dessa, todo, acho que todo mundo sentiu, né? Dessa leva, né? Porque é assim, como é que funciona, né? Esse ano, todo mundo do draft 2020 poderia assinar até ontem uma extensão contratual, né? Então, você, nesse período todinho, você poderia assinar até ontem uma extensão contratual, que aí poderia variar de, do seu salário que você pode receber, o mínimo que você pode receber até o máximo que você pode receber. Né? Tudo estava para jogo, né? E o que aconteceu? Alguns, algumas estrelas assinaram a sua extensão pelo máximo, né? Anthony Erdos, Lamello, Halliburton. E alguns jogadores ficaram nessa expectativa, né, e o que que normalmente não acontecia? Não acontecia de jogadores médios assinarem por salários médios, porque os agentes estavam acostumados a conseguir salários muito bons para jogadores médios, sabe, Guibas? Com as mudanças da CBA com as é, e até o próprio aumento do cap, Esses salários médios se tornaram já bem atraentes, né? garantem vidas. Por exemplo, Josh Green, 41 milhões de dólares, velho, por três anos. Sabe? Não é um salário gigantesco no mundo da NBA. Se você pegar o o Lamelo, que fez a extensão, vai ter ano que ele vai ganhar mais do que isso. Um ano só ele vai ganhar mais do que isso. Mas ainda assim, faz a vida de alguém, né? Faz muito bem a vida de alguém. né? Então, o que a gente viu nessa off-season agora, já como reflexo da CBA é agentes aconselhando e fechando né, negócios medianos para os seus clientes, né? Então a gente viu, por exemplo, o Josh Green fazer o seu negócio, a gente viu o Unieco pegar um quatro aninhos, 60 e poucos milhões, 64 milhões, se eu não me engano, a gente viu, aliás, gosta do Congo né, Gibas? Gosto,
1: gosto do Congu.
0: Boa. A gente viu Cole Anthony pegando 3 anos, 40 milhões, 39 no caso. Gosta. Né? Então, da, gosta também. O Aaron Nesmith 3 anos, 33 milhões. Um pouquinho abaixo do mid-level. Gosto bastante do que ele é e, e tendo a gostar muito do que ele pode se tornar, né? É, e a gente viu um caso, né? Desses que pegam os conseguem, ou a gente consegue ainda, aquele super salário, né? mesmo que ele não tenha mostrado tudo o que ele pode fazer. O caso do Jaden McDaniels, no Minnesota, pegou 136 milhões, 5 anos, é um contrato de 27 por ano para um cara que ainda não jogou o suficiente por isso, né? Mas ainda assim, o Minnesota não tinha tantas opções do que fazer, porque o Minnesota é um time que tá sem cap, é um time que tá sem poder de barganha, é um time que tá com poucas peças de troca, então você tem que, tem que sabe jogar o jogo, né? Essa foi uma bem significativa extensão, 136 milhões por cinco anos. É, agora, gibas, tem o um lado também daqueles que não conseguiram o que queriam, né? De alguma forma, o Sadiq Bay que tá no Atlanta, o Quickley do Knicks, o Pat Will, né, do Chicago Bulls, o Obtopping do Indiana, o Precious do Toronto e vários outros, não conseguiram as suas extensões, não toparam jogar esse jogo do, do Mid, né? pode ser que alguns tenham recebido, pode ser que outros, alguns nem tenham recebido esse tipo de proposta, né? na faixa de 3 anos, 40 milhões, mas não toparam, pelo menos eles, em, em função, eles e o time juntos não toparam. Alguns desses aí, Guibas, pode ser um próximo de lembrança, que o time pensa, caramba, velho, tive a oportunidade... E e não o fiz? Ou você acha que está seguro para o caso de Atlanta, Knicks, Bulls, enfim, esses que eu citei todos, olharem e falar: não, vamos ficar tranquilo aqui, porque não é possível que o, sei lá, o Precioso vai virar um cara que eu não imaginava?
1: Então, o Prestes acho que não não é o caso, assim, que me convence, mas acho que o Sadiq Bay, ele tem algumas ferramentas, assim, que. Não sei, eu acho um pouco arriscado Não é, não é o caso do Jalen Brunson né? O Jalen Brunson virou um dos melhores jogadores da, da Liga Acho que dá para dizer, um né? dos melhores da posição Joga muito Não é bem esse o, o perfil do que nós estamos falando aqui Mas, Lucas Acho que o Sadik Bey Talvez não tenha chegado ao acordo né? Porque Me parece um jogador diferente Acabou de jogar um playoff Suculento, acho que dá para chamar O né? playoff do, do Sadik Bey Acho é que chama atenção, porque ele jogou Primeiro, né? Um play-in ótimo, foi um dos fatores no play-in. E no playoff ele jogou contra equipes de ponta, jogando. Equipe de ponta, né, no caso do Boston, mas jogando minutos, né? Jogando. Sendo um fator em quadra, pegando muito rebote, atacando bastante. Então, assim, fico um pouco preocupado. Não precisa se preocupar da é palavra, mas ficaria preocupado se fosse é, torcedor do, do Hawks, porque acho que é um, uma peça que você pede aí meio que. Talvez esse cara vai ser útil, né, pra você ter uma ideia, eu peguei as médias dele aqui na, na série contra o Boston, 22 minutos por jogo, 7 pontos, 4 rebotes, chutando 38% para 3, é, 18 bolas ele chutou, matou 7 numa série de playoff contra o Boston Celtics, isso aqui é, sim, não tem nível mais alto da NBA do que isso aqui, é, um dos melhores times da liga, você enfrentando playoff, e ele tava em quadra, e é um cara que consegue ficar em quadra, pega muito rebote, defende legal, é um fator, sabe? Então, fiquei um pouco preocupado com essa, Lucas, As outras acho que
0: vale correr o risco. Quickly, no Knicks, não acho que ele pode ser um estrela? Faz o, pode. Knicks alegria?
1: Pode, pode ser uma estrela, pode ser um, pode ser um, um jogador bastante útil também, mas deve estar tá pedindo muito, né Lucas?
0: É, aparentemente ele teve esse tipo de oferta, né, na faixa dos 14, 15 milhões. Alguns outros fecharam, o Danny Avdia também fez a sua extensão, o Devin Vessel foi um desses que pegou a extensão. Ganhou um dinheiro, estilo. É, no estilo do, do McDaniels, né, Um baita extensão, mas assim, acho que o Spurs tá bem tranquilo, o Theo deve inversa no time, tá suave, A a Stewart também pegou extensão, Guibas, quem não pegou foi, por exemplo, Pukuchevski, né, soltou a mão, saltaste a mão de vez? Do...
1: Soltei, do soltei, não, não virou nada, né, jogador okay. bem sem atributos, assim, muito... O problema não é só ele ser fraco fisicamente, é todo o resto, né, não é nada, Tecnicamente né? Tecnicamente
0: é que pesou. <risos> o, o Peyton Pritchard já pegou extensão, o Zick Nage, né? Também pegou extensão com o Denver Nuggets, enfim, guivas, muita gente sendo paga, é né, muito time pegando essa extensão na teoria um pouquinho acima do mercado, né? Do, do que ele produz, mas garantindo contratos bem acessíveis de jogadores bem jovens. É isso, Gibas. essas são as notícias de ontem, assim, para começar a temporada bem. Não saiu ainda, por exemplo, a renovação do Clay Thompson com o Golden State. Essa não tem deadline, né? essa não acaba prazo. Negociação de veteranos podem se estender pela temporada inteira. Então o Clay Thompson pode assinar uma extensão até 30 de junho com o Golden State Warriors, que está tudo bem, né? Mas até agora não saiu e começa a fazer... Manchete, né? Ah, Golden State e Clay Thompson não chegam a acordo. É, o Clay tá pedindo muito, o Golden State tá querendo pagar pouco. né? Então esse tipo de coisa pode virar assunto, né? Não sei se o suficiente para gerar um soco durante a, a <risos> temporada, né? Mas certamente o suficiente aí para o Clay Thompson se sentir um pouco menosprezado, desvalorizado, ou começar a fazer quatro para todo mundo. Vamos acompanhar de perto aí essa saga, mais essa saga do meu Golden, né? E o meu Golden joga hoje sem Draymond Green, né? Draymond Green que na temporada passada, na off-season, deu soco. E E mesmo assim jogou, o primeiro jogo da temporada, esse ano não deu soco e não joga, né? Olha aí, Guilherme, olha a ironia da situação, né? Talvez tenha faltado um bom soco para o Draymond Green, está disponível para o um jogo de estreia, não joga contra o Phoenix Suns, mas o Golden State joga, o Curry joga, enfim, Gibbas, temos mais um grande jogo que vai passar também no Prime Video apenas, ou League Pass, ou é, de repente se você é, der um jeito, né? tiver no ginásio, por exemplo, é um jeito possível, é... Golden State, Phoenix Suns, hoje, Gibas, hoje, não é assim, amanhã, sabe? Não é, não é daqui a uns dias, é hoje, velho. começou a NBA, é hoje.
1: Ah, que gostoso, né? Ah, que gostoso. E eu imagino como é que tá, assim, só posso imaginar, na verdade, né, como está o torcedor do Phoenix Suns, né? Porque eu acho que é, um, é uma equipe também. incrível que foi montada, talentos à disposição, como muito time não via, todos do seu lado, né? É, você começar uma temporada com Duran, com Devin Booker, com Bradley Beal, com bons coadjuvantes, né, uma mudança de técnico, a gente ainda não sabe como é que o time vai jogar, quais são as ideias, né, na rotação, quem que vai fechar jogo, quem que vai ser o, o, o sexto homem, quem que vai ter protagonismo quando o time for decidir, enfim, tô muito curioso para tudo, né, envolvendo esse time, então acho que é um, é um dos times que todo mundo quer ver o tempo todo, então certamente estarei muito atento à temporada do Suns, e o caso do Golden State, Lucas, acho que tem uma tem uma assim, tem um movimento histórico, que é a chegada do Chris Paul tem como que esse time vai se adequar, tem o passar do tempo né? todo mundo tá um pouquinho mais velho tem uma promessa de finalmente a gente ver um comigo em quatro, né? porque é um jogador que todo mundo quer ver, aposta é, tem, tem atributos que, que todo mundo se empolga, mas não joga, né? Não, e quando joga tem dificuldade, claro. Então, existe uma promessa aí de quem sabe tá mais tempo a molecada, né? Os calores desse ano estão agradando mais, o Steve quer é do que de costume. Muita dúvida, né? Contratações de caras que tem carinho de que vai jogar, né? Dário Saareth. É... Claro, assim, a gente conversou sobre, bastante sobre o Chris Paul. Claro que o foco vai estar muito na adaptação do time ao Crispo e a adaptação do Crispo ao time. É um tipo de jogador que exige isso mesmo, né? não exige só que ele entre no sistema, mas que de alguma maneira, para usar o que ele sabe fazer de melhor, e é bastante coisa, o time tem que estar também adaptado né, ao seu jogo. Né? Tem o Corey Joseph, que eu acho que é uma novidade também, que a gente vai acabar vendo em quadra. Curioso, Lucas, muito curioso, essa, essa ausência do Draymond Green já vai possibilitar algumas decisões para o Steve Kerr, né? vai, vai obrigar o Steve Kerr, na verdade, tomar algumas decisões, talvez uma delas seja escolher entre, entre Dario Saric e Kuminga para começar o jogo, né? para que direção que ele vai,
0: ou até Chris Paul, né?
1: ou começar com Chris Paul e jogar com, com o Wiggins na 4, com o Looney na 5, e aí Chris Paul, Clay e Curry, curioso esse jogo, viu Lucas estou bem curioso para o que vai ser esse jogo o Curry jogou uma bola na pré-temporada teve algumas sequências que deram a impressão de que ele vem para mais um ano mágico maravilhoso, incrível às vezes é o que precisa né? a gente está falando de uns maiores jogadores que já pisaram na quadra, uns maiores jogadores que já pegaram uma bola de basquete então é, às vezes é o que você precisa para vencer jogos mas o Golden State precisa fazer muitas coisas para vencer jogos né? acho que precisa do Curry, claro mas esse time precisa encaixar, tem respostas para dar, claro que o Santos também esse é um jogo bem legal, né? dois jogos bem legais hoje, Lucas
0: é, acho que tem uma certa rivalidade né? Assim, já existia entre Phoenix Suns e Golden State nas últimas temporadas, 2022 por exemplo os dois pareciam que se encontrariam né? na, na final de conferência o ano inteiro foi mais ou menos esse sentimento né? alguns jogos na temporada regular com cara assim, de final de, 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 de conferência e aí aconteceu aquele jogo 7, né, entre o Suns e o Dallas, que mudou tudo, é, mas então já tinha uma certa animosidade entre as duas equipes, e agora trazem o Duran, é, e o Suns tem o Duran, né, para jogar contra o Golden State, e o Go- Golden State e o Duran tem toda uma relação própria, né, uma relação difícil, né, entre eles, de alguma maneira difícil, né, é, a saída não não é 100% bem aceita, sabe? O Duran não gostou de algumas coisas, o Golden State não gostou de algumas coisas. Enfim, Guibas, tem toda essa relação toda. E o Duran falou nessa semana que espera que se, sua cabeça seja aposentada pelo Golden State. né? Olha o que, que aconteceu por lá, imagino que será, né? Falou dessa maneira e que seria uma grande honra. né? Então, enfim, Guibas, é, tem toda uma relação entre Kevin Duran e Golden State que só, que só deve... É, como é que eu posso dizer? Acentuar, né? Temperar esse clássico de hoje. Gosto de mais um clássico, viu, Gibas? Gosto muito de falar de clássicos no NBA. Um é, então vai ser um super clássico, né? Uma rodada de clássicos. E aí, Guibas, na quarta-feira, abundância, né? Quarta-feira é dia de compadre de Washington, né? Chegando, dizendo que cheguei, né? Acho que é o Beto Jamaica até, né? Que fala: cheguei e o é e aí, eu não lembro qual dos dois fala que é a abundância, né? Mas acho que é o compadre Washington mesmo. Semana daquelas, viu, Gui, Semana de recheio, né? E ontem um pequeno aperitivo e algo fazendo os jogadores caírem, se baterem uns nos outros, né? Foi bem divertido isso aí. Tem no TikTok da Belgradão, se você quiser ver esse lance.
1: Tem, tem, com edições fumegantes, né? É. Lucas, esse foi seu destaque final? Você já tá caminhando não. para o destaque final?
0: Ah, tô caminhando para o destaque final, mas esse não foi meu destaque final.
1: Tá, então
0: é o seguinte,
1: né? Hoje, temporada do NBA começa. Vai seguindo o Belgradão nas redes aí pra gente ficar junto nesses dias todos. Se puder apoiar, melhor ainda. Lucas, tem destaque final?
0: Tem o um destaque final, viu, Gibas? O Lucas Lima, viu? O Lucas o Lima jogador? provavelmente ficou um pouco chateado aí, né? Com o fim de semana, coisas que aconteceram, e falou: Poxa, quero esparecer, né? Pensar em outra coisa. E chegou apoiando o Belgradão e vende Giannis, viu? Valeu, Lucas Lima. Daqui a pouquinho você vai receber o link aí para você entrar no Giannis. Ontem veio ainda o Matheus Ortega, né? O apoiador Adam Sandler. Doutor Osmar também chegou contribuindo de Giannis. Já Muito recebeu demais. o link. Doutor Osmar, entra lá no Giannis para trocar uma ideia com a gente. Então, muita gente chegando de Giannis para... Acompanhar a NBAzinha ao nosso lado, né, Guilherme? E hoje, 13 horas, 1 da tarde, se você estiver ouvindo antes desse horário, fique ciente que vai ter live. Se você estiver ouvindo depois, fique ciente que teve live, né? E essas lives podem ser ajudadas via Pix, né? Quanto mais Pix, mais lives a gente gosta de fazer. Mas hoje é dia especial, né? Lançamento da temporada NBA. Fazemos parte dessa história também, né, Guilherme? por que não, né? A gente se mete de alguma forma nessa, nessa história, mas vamos fazer parte. Vamos fazer parte,
1: Lucas. Meu destaque final é que
0: agora começou de
1: vez o NBB, né? Agora Eita, tá, rapaz. agora tá pegando fogo. Rodada robusta ontem, né? Rodada encorpada ontem. Teve jogo no final de semana, né? No sábado teve bastante jogo também. Lucas, ontem tivemos Timão de... rolo compressor, é verdade isso, Guilherme? Timão venceu as duas no Distrito Federal, né? Enfrentou, o... é, causando Brasil, mais do né? que João de Santo Cristo. <risos> é impossível escrever, falar Distrito de Federal e não pensar em João de Santo Cristo o Corinthians venceu o Brasília no sábado né e venceu o Cerrado na segunda, duas vitórias ontem não contou com o lesionado e venceu mesmo assim o Cerrado tem um bom time o Brasília produziu o resultado mais surpreendente da noite, não vencer, vencer o Pinheiro estava na possibilidade do dia, mas vencer com imensa tranquilidade, né, 94 a 76, grande partida dos estrangeiros do Brasília, e o Paulo também jogou muito bem. O Franca, que tava aí, todo mundo ficando meio tristonho, tomou um sacodinho do Paulistano na semifinal do Paulista, todo mundo falou, ih, Franca já, cara... Franca meteu 89 a 50 no mesmo Paulistano, 89 a 50. Que, que é
0: isso, hein? Que Já que que havia
1: isso. vencido sábado o São Paulo, Franca 2 a 0, é um dos grandes times do campeonato, não é o melhor, porque o Minas, Lucas, venceu mais uma, foi ao Rio de Janeiro. Só jogou no Rio até agora, né, o Minas, né? Jogou contra o Flamengo, contra o Botafogo e contra o Vasco. Venceu os três, Lucas. O Minas é o campeão mineiro. Ontem venceu o Vasco. E o
0: campeão carioca também agora.
1: Campeão carioca, verdade. dizer, <risos> Venceu por 72 a 60 dentro de São Januário com uma torcida linda do Vasco. Foi bem foi legal. São Januário, o jogo. Foi, foi bem legal o jogo, bem legal a torcida. Como é assim, jogo bem intenso do Vasco, a torcida bastante participativa. Ficou bem legal ali a, o ambiente. Acho que a torcida do Vasco vai se divertir bastante nesse NBB. O time vai competir, vai ganhar jogo. Tem a possibilidade aí de chegada de jogadores importantes ainda. Então, bem legal. Ontem não foi o suficiente. O Minas está avassalador. É o grande time do campeonato até aqui. Hoje tem mais. Se você estiver em Bauru, às 8 da noite. No Rio, às 8 da noite. Ou em Caxias, às 8 da noite. Aí você vai ter jogo do NBB para assistir, né? O um Desses que eu falei, só o do Botafogo contra o Pato. No Rio de Janeiro, às 8. Que não vai ter transmissão, hein? Esse jogo não vai ter transmissão. O jogo vai ser... No ginásio Zelaya, do Botafogo, e às 8 da noite. Então, quem quiser ir contar pra gente como foi, porque não vai passar em lugar nenhum. Às 8, Bauru e São Paulo. Esse jogo com transmissão da, da SPN via Star Plus. E o Caxias e o Único, clássico KTO, né? Os dois times que tem é. patrocínio na KTO. 8 da noite também, e joga. Patão também, né? Patão também. 8 da noite, Caxias e KTO, com transmissão do YouTube oficial do NBA. Givas,
0: pra mim começa apenas amanhã, né? 25 de outubro, Unifacisa vai até São José e o Carca Lion vai até Moji, né? Por enquanto, legal, é, jogos preparatórios, eu vou dizer assim, né? Jogos para soltando a musculatura, grandes, grandes. Como é que eu posso dizer, Givas? Como é aquele jogo que precede o grande espetáculo, né?
1: Preliminares?
0: Preliminares, grandes preliminares, mas me Unifaces e meu Carca Só jogam dia 25 Então vai ser lá, né Vai ser lá Você vai pra
1: ginásio esse ano? ano, Lucas? Como é que tá isso? Tenho, que ir, né?
0: Tenho que ir, que Inclusive o coach galego já avisou Da data do jogo Já pediu para eu levá-lo depois do jogo né Em algum karaokê
1: que Espero isso. fazer
0: o mesmo com o Gabi coach né? O Gabi isso. coach não é tão humilde
1: é isso, valeu, espalhem por aí que houve um Belgradão, hein, se cuidem